0: 자 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 에, 마태복음 5장 3절부터 10절까지의 말씀입니다 자 오늘 말씀 제목 함께 읽겠습니다 시작! 비우면 채워진다 다시 한번 시작! 비우면 채워진다 케이블 TV 방송 중에 그 TVN이라는 곳에서 신박한 정리라는 그 프로가 있어요 에, 이 방송 정보를 제가 그래서 한번 알아봤더니 지금 몇번 봤는데 방송 정보를 알아보니까 원래는 8회 정도를 원래 하려고 기획을 했는데 이 은근히 시청률이 좋은 거예요. 이 호응이 또 높다 보니까 지금 지금까지 그냥 25회를 지금 하고 있다는데 지금까지 이제 계속 방송을 하고 있다 그럽니다. 자 살다 보면 집에 이것저것 물건들이 막 이제 쌓이고 나중에는 이제 너무 많은 물건들 때문에 정리를 못하고 포기하고 사는 사람이 많은 것 같아요. 이 프로가 지금 계속 진행되는 것도 사람들이 관심 있는 거예요. 왜냐면 정리가 안 되는 거예요. 물건은 많은데 정리가 안 되는 그런 사람들이 많은 거죠. 그런데 어, 제가 이 프로그램을 이렇게 몇번 보니까 집이 넓고 좁고는 문제가 아니에요. 뭐 수납 공간이 없어서 뭐 집이 좁아서 이거는 문제가 안 되더라고요. 넓고 좁은 거는 아무 문제가 아니었습니다. 그래서 이 정리 팀이 이제 물건들을 정리하고 가구를 이제 새롭게 배치해주면서 저렇게 됐던 막뭐 정신이 없던 집이 나중에는 사람 살만한 곳이. 되었다라는 것을 보여주는 그런 방송이에요. 에, 저 집은 이제 어떤 유명 격투기 선수의 방인데, 이 격투기 선수는 아주 TV에 자주 나오는 격투기 선수예요. 방 하나, 거실 하나, 조금 다용도실 하나, 뭐 이런 식으로 그 그런 공간에서 아이와 아내와 함께 이세 식구가 삽니다. 여러분 근데 아이들을 키워보신 분들은 잘 아시겠지만, 아이들이 어렸을 때 아이들 물건들이 자꾸 많이 생겨요. 부부가 있었을 때는 집이 깨끗했거든요. 그런데 아이들 물건이 생기면서 집이 내가 원하는 집이 아닌 <웃음> 그런 집이 될 수도 있어요. 막 여기저기 여기 장난감과 막 이런 옷들 뭐. 하여튼 아이들 물건이 굉장히 많이 쌓입니다. 그리고 아이들은 계속 성장하잖아요. 그러니까 물건이 계속 바뀌어요. 장난감도 계속 바뀌고 책도 계속 바뀌고 이게 계속 바뀌게 돼 있어요. 그러다 보니까 아이들 물건들이 집에 막 쌓이기 시작하면서 사실 아이들 키우는 집은요. 집이 깨끗한 거를 좀 포기하고 살아야 되는 경우가 사실은 많이 있습니다. 그런데 보기에도 저렇게 참 답답해 보이던 이 거실이요. 정리를 하고 나니까 이게 완전히 깨끗해지는 거예요. 구조를 바꾸고 뭐 정리를 하고 뭐 이러다 보니까 완전히 깨끗해져 가지고 막이 의뢰자들이 굉장히 막 놀라고 감동하는 장면이 예, 봤어요. 한 군데 좀더 보여드릴게요. 이분의 집에 욕조가 포함되어 있는 욕실입니다. 저게 욕실이에요. 그 자세히 보면 막 집이 좁다 보니까 물건 둘 데가 없어서 원래 저기 욕조가 있는데 거기 위에다 아이 그 자동차 장난감 큰거 있죠. 그니까큰 장난감 같은 것들 막 갖다 놓고 뭐 이것저것 잡다한 것들이 다 갖다 놓고 심지어 옷둘 데가 없어서 욕조에다가 옷 예, 그 욕실에다가 옷 옷을 막 걸어놓은 부분도 볼 수가 있어요. 그 욕실인지 어딘지 이렇게 구분이 안갈까안 결정돼요. 안 그런데 이 정리를 하니까 이 정리를 딱 했거든요. 그랬더니 이 욕실이 나왔어요. 원래 욕실이 나온 거예요. 당장이라도 막 들어가서 아이랑 같이 목욕을 하고 장난을 치고 물 장난을 치고 하고 싶은 예쁜 욕조도 보이고 이제야 제대로 된 욕실이 되었다라는 겁니다. 어, 그런데 이런 변화를 위해서 이 프로그램에서 항상 하는 게한 가지 있더라고요. 그 코너가 항상 진행하는 코너가 있는데 이게 뭐냐면 필요, 욕구, 버림이라는 이름표가 붙은 박스들을 가져와가지고요. 그 쌓여있던 물건들 중에 의뢰인에게 정말 필요한 것들을 구분하는 거예요 필요 거기다 구분해서 넣는 거예요 그 다음에 그렇게 필요하지는 않은데 그냥 갖고 싶은 거예요 소유하고 싶은 거 갖고 싶고 소유하고 싶은 욕구에 의해서 가졌는데 안써 3년이고 10년이고 계속 쟁여놓은 것들을 구분합니다 이런 것들은 이제 나눠요 다른 사람과 나누기 위해서 괜찮은 물건들인데 나는 안써 그런 것들을 나누기를 위해서 이제 따로 이제 가이드를 해줘요. 이렇게 나누라고. 그 다음에 그리고 버려야 할 것들을 구분해서 이제 초록 박스에다가 딱 이제 버리는 이거 폐기처분할 거, 완전히 그냥 버릴 거를 구분을 합니다. 자, 이 과정을 통해서 필요를 제외하고 나머지는 다른 사람들에게 나눈다든지. 그 예수전도단 사람들이 좀. 예, 그선교단체소 속한 사람들이 하는 것들이 많이 있어요 그게 플로잉이라는 걸 많이 해요 플로잉 플로우라는 게 흐른다는 거잖아요 플로잉 그래서 내가 갖고 있는 게 있는데 필요가 없어 나는 그렇게 쓰지 않아 그럼 이거를 플로잉 한다 그래서 그 예수전전에서 훈련받은 사람들 아 이거 플로잉 한다 플로잉 한다 이런 얘기를 굉장히 많이 있어요 그래서 예, 그런 것처럼 그냥 나누는 거예요 나한테 필요한지 아는데 저 사람에게 있으면 더 좋을 것 같아 저 사람이 이 옷을 입으면 더 좋을 것 같아. 저 사람이 이 신발을 신으면 더 좋을 것 같아. 그렇게 플로잉 하는 거죠. 그래서 그 필요를 제어하고 나머지는 다른 사람에게 나눈다든지 아예 그냥 폐기 처분한다든지 그런 과정에서 이제 집이 깔끔하게 이제 정리가 돼요. 근데 그 집이 깔끔하게 정리된 그런 모습을 보면서 의뢰인들이요. 눈물을 흘리면서 감동을 해요. 아 내가 그동안 너무 쓸데없는 것에 내가 많이 에, 마음을 쓰고 있었구나. 그런 욕망과 욕구에 내가 사로잡혀 살았었구나 그리고 정리된 모습을 보니까 너무너무 좋으니까 거기서 막 감동을 하고 눈물을 흘리는 그런 시청 그런 의료인들이 대부분 연예인들인데 그런 분들이 계시더라고요 그리고 TV 시청하는 사람들에게도 그런 감정들이 이입이 되다 보니까 이 프로그램이 계속 지금 가고 있는 거예요 이 프로그램을 연출한 이 김유건 PD라는 분이 이런 얘기를 했더라고요 단순히 정리하는 게 아니라 비우면서 내 삶을 돌아보는 과정이 그 울림을 크게 하는 것으로 보인다라고 이제 분석을 했어요 여기에 중요한 교훈이 하나 있는데 새로운 공간을 얻으려면 그 공간이었던 곳에 가득 채워졌던 것들을요 비워야지만 새로운 게 채워질 수 있어요 이걸 비우지 않으면 절대 새로운 건안 와요 여러분 우리가 새로운 삶을 살고 싶지 않아요? 그럼 이걸 비워야지 돼 그래야지만 새로운 삶을 살수 있는 거예요 우리 집이 좀 새로워져야 지게 되겠다? 비우는 것부터 해야 돼 비우는 것부터 돼야 새로운 공간이 만들어지고 그 새로운 공간 안에서 새로운 삶이 시작이 될 수가 있다는 거죠 올해는 이 코로나19로 인해서 우리는 사실은 뭔가를 자꾸 내려놔야 돼이 코로나 때문에 이것도 포기하고 저것도 포기하고 이것도 내려놓고 저것도 비우고 그렇게 우리는 계속 비우고 비우고 비우는 그런 시간들을 지금 보내왔고 그렇게 1년의 시간이 흘러왔어요 오늘 우리는 1년을 돌아보면서 올해 우리가 마지막 주일 예배로 이렇게 모였는데 올해 여러분은 많은 것들을 비우고 내려놓으면서 많이 힘들고 어려웠을 거예요. 하지만 여러분 비워야 새로운 삶이 시작돼요. 여러분 그래서 이 코로나라는 것이 정말 힘들고 어려운 것들을 우리에게 많이 주었지만 또 긍정적인 면으로 또 생각해 볼수 있는 것은 이게 계속 비운다는 라 것은 우리가 새로운 것을 새로운 것을 채울 준비를 하고 있다는 것과 같아요 그래서 새로운 것이 채워지고 새로운 인생을 새로운 삶을 살아갈 준비를 하나님이 우리를 지금 시키고 시고 있다라는 것을 여러분 기억하셨으면 좋겠어요 자 우리 첫 번째 주제 한번 볼게요 자 읽겠습니다 시작 옛 것을 비움 다시 한번 시작 우리가 새로워지기 위해서 그리고 우리가 새로운 인생을 살기 위해서 비우는 것이 첫 번째로 되어야 되는데, 지금의 모습과 다른 삶을 살고 싶다. 아, 난 이대로는 안 살고 싶어. 좀 다른 삶을 살고 싶다. 이런 마음이 있다. 그렇다면 지금까지 살아왔던, 지금 그동안 살아왔던 과거의 그 옛것들, 옛 습관들, 방법들, 태도들, 이걸 비우는 게 먼저 돼야 돼요. 이걸 비워야. 여러분 마음속에 다 내가 새롭게 살고 싶다는 마음이 있잖아요 새롭게 살고 싶은 마음이 있는데 습관과 태도와 방법들, 태도 이런 모든 것들이 똑같아요 그러면 절대 변하지 않아요 절대 우리에게 새로운 삶은 시작될 수가 없는 겁니다 옛것부터 비워야 됩니다 그래서 더 이상 그 과거의 삶을 반복하지 않고 새로운 인생을 살수 있게 되는 겁니다 옛것에는 여러분 어떤 것이 있을까요? 에, 그 버림과 관계된, 그 비움과 관계된 임물세 사람을 좀 성경에서 제가 한번 찾아봤는데 마태복음 19장에 보면 예수님 앞에 왔었던 이 부자 청년은 영적인 것 특별히 어떻게 영생을 얻고 그 영생을 누릴 수 있는 그 변화된 삶을 살수 있는지에 대해서 너무 관심이 있었어요 그래서 선생님 제가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라는 질문을 갖고 예수님 앞에 왔어요 예수님께서 솔루션을 해주죠 대답을 해주셔 뭐라고 해요? 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 그리고 너는 와서 나를 따르라 라고 말씀하셨어요 마태복음 19장 22절에 보면 그 청년이 재물이 많음으로 근심하여 다가능라라고 되어 있습니다 이걸 포기할 수가 없는 거죠 이걸 버릴 수가 없는 거죠 예수님이 방법은 가르쳐 주셨지만 영생에 대해서 방법을 가르쳐 주셨지만 근데 이걸 포기할 수가 없었어요. 그 청년의 이야기는 그렇게 그냥 끝나요. 어떻게 그 청년이 어떻게 됐는지 우리는 알 수가 없는 상태입니다. 사도 바울은 유대교의 엄격한 학파에서 율법적으로 철저하게 교육받은 교육받은 바리세파의 청년 리더였습니다. 자신이 어려서부터 배우고 익힌 이 지식으로 보니까 예수님은 메시아가 아닌 거예요. 바울이 보기 예수님을 따르는 사람들은 사회비 광신도에 불과했습니다. 그가 다메섹 도상에서 극적으로 예수님과 그 예수 그리스도를 만나는 경험을 하기까지는요. 그는 그가 배운 바리새파의 그 율법과 갖고 있는 지식 이게 전부라고 생각했어요. 그리고 이게 진리라고 생각했어요. 자, 야곱의 아들 요셉은 형들의 질투를 질투로 열곱 살에 노예로 팔려갔고요. 그곳에서 누명을 쓰고 감옥에서 오랫동안 극심한 고난과 시련을 겪었습니다 아마도 그가 애국의 총리가 되기까지 그는 형들을 향한 이 분노와 원한과 미움으로 치를 떨면서 그 시간, 13년이라는 시간을 살았을지도 몰라요 자신의 인생을 그런 비참한 나락으로 떨어뜨린 형들을 도저히 용서할 수가 없었던 거죠 예수님 앞에 왔었던 부자 청년이 영생을 누리는 새로운 삶을 살기 위해서 비워야 될게 뭐였겠어요? 물질이죠. 그는 돈을 의지했고 하나님보다 돈을 더 사랑했습니다. 여러분 돈을 다 버리라는 게 아니에요. 돈, 여러분 갖고 있는 걸 모든 걸다 팔아가지고 가난한 사람들 나눠주라는 게 아니에요. 이 청년의 문제가 뭐였어요? 돈이 문제였어요? 돈이 문제가 아니라 이 청년이 돈을 사랑하는 게 문제였어요. 하나님보다 돈을 더 사랑했고 돈을 더 의지했어요 예수님께서 그 말씀하신 거그 돈을 내려놓아야 너는 새로운 삶을 살수 있을 것이다 그렇게 가르쳐 주셨지만 그는 재물이 많아서 근심해서 돌아갔다라는 거예요 예수님을 알지 못하고 믿지 못할 때 청년 바울이 비호했던 건 뭐였겠어요? 그는 자신이 배우고 알고 믿고 있는 지식에 대한 그 교만이 있었어요 이게 전부다 이게 최고다 그것을 내려놓지 못했을 때 그는 예수님을 믿을 수가 없었어요. 자기 생각에 메시아라고 하면 저런 초라한 모습으로 와야 되는 건 아니라고 생각했던 거예요. 좀 대단한 모습으로 와야 됐다고 생각해 이게 바리사이파 사람들이 생각하는 거였어요. 믿을 수가 없었어요. 담의 세계에서 예수님을 극적으로 만나는 경험은 그 순간 어떻게 됐어요? 눈이 멀어버렸잖아요. 그런데 이렇게 예수님을 극적으로 만나는 이 경험은요. 그가 그동안 붙들고 의지했던 모든 지식과 경험이 한순간에 산산히 부서지는 순간이었어요 여러분 우리가 그래요 내가 의지하고 내가 믿었던 건요 어느 극적인 어떤 순간이 오잖아요 그러면 이렇게 한순간에 다 와로로 무너지면서 이거 아무것도 아니구나 돈도 아무것도 아니구나 지위도 영광도 능력도 아무것도 아니구나 건강도 아무것도 아니구나 바울은 그 후에 예수 그리스도를 아는 지식 위에 모든 것을 뭘로 여겼어요? 배설물로 여겼어요 쓰레기 같은 거야 아무것도 아니야 그렇게 얘기했어요 요셉은 노예로 팔려오면서 총리가 되기까지 약 13년 동안 그를 그렇게 극심한 고난의 구렁텅이에 빠뜨린 형들에 대한 미움과 분노와 원한과 복수심 여러분 그거 못 내려놨어요 총리가 되어서 그 땅에 7년의 풍년이 있었죠 그리고 2년의 흉년이 또 이어졌어요 그럼 몇 년이에요 총몇 년이에요 22년이에요 요셉이 노예로 팔려오면서부터 22년 그런데 요셉은 높은 지위에 있었단 말이에요 높은 지위에 있었기 때문에 맘만 먹으면 얼마든지 가나안 땅에 가서 아버지와 형제들을 만날 수 있었겠지만 형들이 요셉 땅에 곡식을 구하러 올 때까지 요셉은 움직이지 않았어요 아버지가 얼마나 보고 싶었겠어요 아버지가 자기를 사랑했으니까 그런데 형들이 미우, 미우니까 도저히 형들을 용서할 수가 없으니까 보고 싶지 않은 그런 마음도 있었을지도 모르겠어요 어쩌면 그의 마음에, 마음은 에마음 가족 같지도 않은 형제들 만나고 싶지 않았었는지도 모르겠습니다 약 22년간 요셉은 굳어진 마음으로 그 형제들을 용서할 수 없었을지도 모릅니다 그리고 어쩌면 그렇게 평생을 마음 한쪽 구석에 앙금과 상처가 남아서 평생 씻을 수 없는 상처로서 요셉이 그것을 안고 살아 했을지도 몰라요 여러분 기억하시지만 나중에 형들을 만나가지고 다그 모든 것들이 풀어지는 그 순간 요비, 요셉이 총리잖아요 애굽의 총리장다나가라 그러고 막 울음을 터뜨리는 그 장면을 보면요 요셉이 이 안에 갖고 있었던 이 아픔과 이, 이 억눌림과 이 어떤 슬픔이 얼마나 컸었는지를 우리가 알수 있어요 형들이 볼까봐 그냥 자기 방에 들어가서 막 펑펑 울다가 또 나와가지고 하는 모습들 우리가 성경을 통해 볼수 있죠. 하지만 요셉은 그 모든 과정 속에 있었던 하나님의 계획을 믿음으로 바라보게 됐어요. 아 이거였구나 이런 하나님의 계획이 있었구나. 그리고 22년 만에 만난 형제들을 용서하기로 결정하고 그의 형제들과 가문을 구원하여 장차 이스라엘 민족을 이루게 된 겁니다. 나중에 여러분 창세기 끝에 보면 아버지 야곱이 돌아가시니까 형들이 이제 또 겁이 나 요셉이 우리 주임 어떡하나 그러니까 요셉이 또 얘기해요 형들 걱정하지 마나 나 형들 이미 다 용서했어 하나님의 계획이 있었어 당신들은 나를 나에게 그렇게 해롭, 나를 해롭게 했지만 하나님은 악을 선으로 바꾸시는 분이야 걱정하지 마난 하나님 믿어 난 그분을 신뢰했, 신뢰했고 지금 우리가 이렇게 있는 거니까 형들 걱정하지 마 이렇게 위로했던 사람이 바로 요셉이었어요 여러분 우리가 비우지 못하는 것들 중에 물질적인 것들도 있어요 물질을 못 내려놓는 사람도 있어요 자기 지식과 교만도 있고요 내게 상처 준 사람을 용서하지 못하는 것과 같은 것들 그런 것들도 있어요 비워야 될게 각자 다 달라요 우리 모두가 비워야 될게다 각자 달라요 사람마다 다 달라요 하지만 이런 것들을 여러분 계속 안고 있으면요 결코 우리는 새로운 삶을 살 수가 없어요 여러분 다 새로운 삶 살고 싶잖아요 근데 그거 내려놓지 않으면, 그거 비워버리지 않으면 새로운 삶을 살 수가 없어요 또 여러분들이 지금의 어떤 상황과 어떤 변화된 삶을 살아가려고 한다면 지금 여러분들이 움켜쥐고 있는 것들 여러분 삶 속에 지금 가득한 것들 내 마음 속에 가득한 것들 내려놓지 못하고 비우지 못하고 있는 것들을 비우고 내려놔야 여러분 우리의 인생이 새로워질 수 있습니다 그걸 내려놓지 못하고 있다는 거는 왜 내려놓지 못하고 있는지 아세요? 왜 내려놓지 못하고 있는지 아세요? 그걸 사랑하기 때문에 그래요. 그걸 의지하기 때문에 그래요. 그게 없으면 안될 것이다. 이거 없으면 난 끝이다. 이거 없으면 내, 내 인생은 끝이라고 다 생각하고 있기 때문에 그래요. 그만큼 그걸 의지하기 때문에 그걸 사랑하기 때문에 그걸 못 내려놓는 거예요. 그것이 내 삶에 없어지면 아무것도 남지 않게 될 것이라고 생각하기 때문에 그것 없이는 나는 살수 없을 것이다 라고 하는 불안한 마음 때문에 비워내지 못하고 있는 것일 수 있어요 여러분 누가 보금 9장 62절 말씀에 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 않다라고 말씀하셨어요 쟁기를 잡고 소를 몰고 밭을 가는데 자꾸 뒤를 돌아보면요 이 쟁기가 엉뚱한 곳으로 가는 거예요 엉뚱한 곳에 마음을 두고 있는 사람은요 그 밭을 제대로 갈수 없다는 말씀이죠 잡상, 잡생각들 잡생다 내려놓고 쟁기를 잡고 앞을 똑바로 보면서 손을 몰아야 밭을 제대로 갈수 있고 그리고 그 밭이 옥토가 될수 있는 거예요 그게 옥토가 될수 있는데 자꾸 엉뚱한 데 마음이 있으니까 옥토가 되질 않는 거예요 오늘 본문 여러분태테 5장 3절 말씀에 심령이 가난한 자는 복이 있나니, 천국이 그들의 것이라 그랬어요. 너무나 잘 아는 말씀, 우리의 마음에 뭔가 다른 게 가득하면 믿음이 생길 수가 없어요. 또는 믿음이 성장할 수가 없어요. 어떤 사람이 교회를 오래 틀었다라도 믿음이 성장한, 성장하지 않는 이유, 되게 간단해요. 그 마음에 예수님 말고, 뭔가 다른 게 가득한 믿음, 예수님보다 더큰게 가득한 게 있어요. 그게 부자 청년처럼. 교회를 다녀도 돈이 가득한 사람이, 마음에 돈이 그냥 예수님보다 더큰 사람이 있어요. 청년 바울처럼 자기 교만과 지식과 같은 것들 때문일 수도 있어요. 그래서 목사님이 설교하면 딴 생각하고 있는 거야 아, 목사님 저거 틀린데. 성경, 성경도 좀 조작된 것 같아. 엉뚱한 생각, 잘못된 생각하고 있는 것 같아요. 오류가 있는 것 같아. 이렇게 생각해요. 바울처럼 그런 교만과 지식일 수도 있고요. 요셉처럼 누군가를 용서하지 못하고 교회는 왔다 갔다 하는 분노와 복수심과 원한과 뭐 이런 이런 어떤 미움과 이런 것들 속에 살아가고 있는데 믿음이 어떻게 성장할 수 있겠어요? 믿음이 성장할 수가 없는 거예요. 맨날 그 자리에 그 자리에 똑같은 거예요. 교회 오래 다녀서 아는 건 많고 교회 오래 다녀서 어떻게 해야 되는지는 알아요. 기도를 제대로 못 해도 기도를 어떻게 해야는 흉내는될수 있어요. 진짜 이 속에서 근데 변화는 안 되고 있는 거예요. 그 옛것을 버리고 심령이 가난한 자즉 마음이 비워져야 여러분 새로운 삶을 우리가 살수 있는 겁니다. 그런데 여러분 설교서론에서 잠시 말씀드렸던 그 TV 예능 프로에서 어떤 환경을 그 의뢰자들에게 어떤 환경을 만들어줘요. 왜냐하면 도저히 안 돼가지고 의뢰한 거예요. 도저히 안 됩니다. 의뢰해요. 그그 그러니까 환경을 만들어요. 어떤 장치가 만들어지니까 이 의뢰, 의뢰자들이 비로소 비오는 강제로 박스 세 가지 들고 와서 여기 필요한 거 욕구 여기 뭐 버릴 거 구분하세요. 이러니까 어쩔 수 없이 하는 거야. 그런 장치들이 만들어지니까 하잖아요. 그죠? 그거 안 하면 사람이라는 게 그런 환경이 안 만들어내면 그런 장치가 없으면 비어내물잘못 해요. 우리도 그렇게 마찬가지일 때가 많습니다. 어쩌면 올해 코로나 19는 우리로 하여금 그동안 붙들고 있었던 것 붙들고 있었던 것들, 내가 의지하고 내가 사랑했던 것들 내 안에 가착했던 것들을 어쩔 수 없이 내려놓는 시간이었을 것 같습니다 우리 성도들 여기서 잘 지내다가 사업을 내려놓고 돈 버는 것도 내려놓고 꿈을 접고 한국으로 철수하신 분들이 많죠 아이들이 꾸민 성도들이 많았을 거예요 아이들 공부시키려고 아이들 데리고 다 여기 조기 유학 온 성도들 많았어요 정말 이곳에서 잘 공부시켜가지고 훌륭하게 키워야지 라는 그런 플랜 여기서 몇년 있어야지 여기 1년 있어야지 여기 2년 있어야지 여기 3년은 있어야지 학교도 보내봐야지 한순간에 일시정지가 되어버렸어요 내 힘대로 안 된다는 걸 우리가 경험하고 있어요 내 경험과 지식도 소용이 없고 내 계획대로도 되지 않는다는 라 것을 우리가 올해 정말 철저하게 경험하고 있어요 어쩔 수 없이 비우고 내려놓을 수밖에 없는 상황에 우리가 처해지게 되었습니다 저 역시도 내년 목회를 이렇게 요즘 계획을 하는데 목회를 어떻게 해야 되나 무슨 계획을 갖고 해야 되나 라고 생각하지만 여러분 목회 계획한다는 게 막막하더라고요 막막해요 무슨 계획을 세울 수가 없어요 모, 목회 계획이라는 게 여러 가지가 있겠지만 그중에 무슨 행사나 뭐 이런 이런 것도 있잖아요 계획 세울 수 있는 게 없어요 세울 수 있는 게 차라리 나의 모든 생각들과 계획들 다 내려놓고 그냥 이번 주간에 기도하는데 성령의 이끄심과 인도하심이 있으면 그 이끄심과 인도하심에 맡겨서 이번 주에 사역하고 이번 주에 또 이거 순종하고 요거 하나 또 하고 야 이게 가장 좋은 목회 플랜이겠구나 라는 생각을 요즘 하고 있어요 내가 계획 세워도 이못할수 뭐 있는 게 없으니까 그동안 우리는 옛것에 너무 집착하면서 살았어요 물질적인 것, 내 경험과 능력과 지식들, 어떤 환경적인 것들 우리가 과거에 하나님보다 지나치게 의존하고 사랑하며 살아왔던 모든 것들, 이런 것들 비우고 여러분 이제 하나님 안에 하나님으로 가득 채우시기를 바랍니다 우리의 마음과 우리의 삶을 요 하나님으로 가득 채우시길 바랍니다 내 것을 내려놓고 비워야 하나님의 것이 임하기 시작하는 거예요 이거 여기 꽉찬게 이게, 이게 나가지 않으면 하나님의 것이 채워줄 수가 없어요. 자, 그래서 옛 것을 비워야 되고요. 자, 두 번째 읽겠습니다. 시작. 새 것을 채움. 채움. 다시 한번 시작. 새것을 마태복음 5장은 예수님께서 산에 올라가셔서 제자들에게 말씀을 가르치셨다 그래서 산상수훈이라는 에, 불리, 산상수훈이라고 불리는 장이에요. 그런데 그 중에서도 오늘 본문 있죠? 여러분이 읽은 오늘 본문은 여덟 가지 복에 대한 말씀이라 이걸 보통 팔복이라고 이렇게 부릅니다 8가지 복, 팔복 예수님께서 어떤 사람들이 팔복이 있다고 말씀하셨는지 간단히 먼저 좀 살펴보자면 심령이 가난한 자가 복이 있고 애통하는 자가 복이 있고 온유한 자가 복이 있고 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있고 긍일이 여기는 자가 복이 있고 마음이 청결한 자가 복이 있고 또 화평하게 하는 자가 복이 있고 의의를 위해서 박해를 받는 자가 복이 있다 여덟 가지 말씀하셨어요 먼저 심령이 가난한 자는 말 그대로 마음이 심령이 하나님의 도움과 은혜를 간절히 바라는 마음 그 마음이에요 내 힘과 내 능력으로 이루어질 수 없음을 인정하는 거예요 그걸 인식하고 하나님의 은혜를 구하고 있는 이게 바로 심령이 가난한 상태가 되는 거예요. 애통하는 사람은 자신의 죄와 슬픔을 갖고 하나님 앞에 애통하는 거예요. 너와 내 자녀를 위해 울라 이렇게 말씀하신 예수님처럼 애통하는 거예요. 애통하는 사람들이 근데 복이 있다는 거예요. 왜냐하면 그들이 하나님의 위로를 받게 될 것이기 때문이라는 거죠. 온유한 자가 보기에 있는데 세상에서는 이기적으로 욕심을 내고 움켜쥐고 이런 사람들이 더 많은 것을 차지하는 것처럼 보이잖아요? 여러분 근데 역사를 쭉 보잖아요? 아무리 많은 것을 차지했어도요 한 개인, 아무리 큰 부자, 아무리 큰 회사, 아무리 큰 나라라 할지라도요 한순간에 그것들을 불어버리시기도 하더라고요 여러분 제국의 역사 제가 종종 말씀드리잖아요 세계 역사상 역사상 있었던 세계 대제국의 역사들이요 1, 200년 만에 끝나는 나라가 많아요 대부분 그래 로마 제국 외에 로마 제국에는 특별한 하나님의 어떤 플랜이 있었어요 왜냐하면 로마, 로마를 통해서 전세계에 길이 나 있었기 때문에 로마를 통해서 전세계에 복음을 전하게 하고자 하는 또 그런 하나님의 계획 뭐 이런 것들이 있었어요 자 어쨌든 이 제국의 역사들은 로마 제국을 제외한 모든 제국의 역사들은 다 1,200년 안에 다 산산조각 납니다 왜 그렇겠어요? 여러분 아무리 권세 있고 아무리 힘 있고 아무리 큰 부가 있어도요 한순간에 하나님이 다 불어버리실 수 있는 거예요 역사의 진정한 주관자는 하나님이십니다 그리고 하나님은 겸손하고 온유한 사람들에게 그 땅을 주시는 거예요 그 땅을 맡기시는 거예요 의에 주리고 목마른 자가 있다고 하셨는데 하나님의 말씀과 복음에 목마른 사람들에게 하나님은 성령을 부어주시고 풍성한 은혜를 부어주시고 영적으로 배부르게 하는 거예요 지금 환경은 다 실패하고 다 잃어버린 것 같은데 의의 줄이고 목이 말라서 매일 기도하고 매일 여러분 간증 들어보세요. 우리 우리 교회 샘 집사님도 완전히 그냥 모든 걸 잃어버렸을 때 맨날 기도하고 어? 성경 읽고 의해 줄이고 목이 마르니까 하나님이 우리 샘 집사님이 모든 사람들이요 얼굴이 너무 좋다고 <웃음> 어? 아무 것도 없는데 얼굴이 왜 이렇게 좋냐? 왜냐하면 하나님이 채워주시는 거야. 의해 줄이고 목이 마른데 영적으로는 막 배부르게 하시는 거예요. 여러분 그게 좋은 거예요. 그게 좋은 거예요. 지금 당장 뭐 우리가 좀 없어도 의예주류못 목마른 사람들은요. 하나님이 풍성을해를 주시고 영적으로 배불리게 하시는 놀라 은혜가 있습니다. 지금 여러분 어려움 겪고 있잖아요. 여러분 의예주리고 목마르세요. 지금 할거 없잖아요. 성경 읽으세요. 지금 우리가 할수 있는 게 많지 않잖아요. 매일 기도하시고 하나님 묵상하시고 하나님과 교제하세요. 여러분 세상에서 돈 주고 경험할 수 없는 그런 배부름을 우리가 경험하게 될 것입니다. 하나님은 누군가를 또 극률히 여기는 사람 있죠? 불쌍히 여기는 사람을 불쌍히 여기셔서 그를 또 구원해 주시는 거예요 우리가 연약한 사람들을 향해서 완고하고 불쌍히 여기지 않고 돕지도 않잖아요? 어떻게 그 사람을 불쌍히 여기겠어요? 여러분 제가 늘 갖고 있는 마음이 그런 마음이 있어요 내가 저 사람한테 잘 선을 베풀고 불쌍히 여기서 잘하면 하나님이 저 사람은 나한테 갚지 않아도 하나님은 반드시 나에게 다른 모양으로 갚아주실 것이다 이 말씀이에요 내가 누군가를 궁일히 여기면 불쌍히 여기고 그를 도와주면요 하나님은 나를 불쌍히 여겨주세요 나를 도와주세요 이게 원래 여러분 이 비밀을 잊지 마세요 여섯 번째 예요 하나님은 마음이 깨끗이 비어져 있는 사람 마음이 청결한 사람들의 눈을 밝히셔서 하나님을 보게 하시고요 하나님의 비밀을 깨닫게 하시는 거예요 그그 사람들이 하나님의 비밀을 알고 있어요. 또한 하나님은 화평의 사람들을 좋아하십니다. 왜냐하면 주님께서 평화의 주님이시기 때문에 화평을 깨닫는 것은 언제나 누군가의 이기심 때문입니다. 그렇죠? 이게 누가 욕심을 부리면 그 화평은 깨지는 거예요. 여러분 정치권에 요즘 맨날 싸우잖아요. 왜 싸워요? 자기네가 옳다는 거예요. 자기네가 옳다는 거예요. 물론 옳은 것도 있고 틀린 것도 있겠죠. 근데 그것만 하니까 이게 계속 싸울 수밖에 없는 구조가 돼 있어요. 그런데 생각해 보세요 집도 그렇고요 가정에서도 그렇고 교회도 그렇고 모두 그래요 조금 양보해 보세요 싸우 두번 싸울 일한번 싸웁니다 세번 싸울 일한 번밖에 안 싸워요 아니 안 싸우게 될 수도 있어요 조금 양보해 보세요 그리고 섬겨보세요 네, 먼저 섬기는 거예요 이거 해 라고 하니까 싸우는 거예요 이거 해 그러니까 아, 싫어 그러니까 싸우는 거예요 근데 내가 먼저 해보세요 싸울 일이 뭐가 있어요 내가 먼저 하는데 섬겨보세요 이해해 보세요 저 사람과 나는 다른 사람이에요 사람이 달라요 생각이 달라요 이해하려고 노력해 보세요 싸움이 될 일이 없는 거예요 싸움이 될 일이 없는 거예요 그러면 그런 사람이 있는 것는그 옷은 어떻게 해요? 화평이 있는 거예요 평화가 있는 거예요 여덟 번째 하나님의 말씀과 복음 때문에 박해를 받는 자 역시 복이 있다는 거예요 비록 이 땅에서는 복음을 인해서 고난을 받지만 그에게 천국을 선물로 주시겠다고 약속을 하시고 있습니다 자, 예수님께서는 바로 이런 사람들이 복이 있다고 말씀하시고 있습니다 그런데 이 여덟 가지를 찬찬히 살펴보면 세상 사람들이 말하는 그런 세속적인 복하고는요 거리가 좀 멀어요 세상에서는 성공하고 형통하고 부유하고 유명해지고 강하고 능력 있는 능력 있어서 많은 것을 가진 사람들 이런 사람들이 복이 있다라고 말하잖아요. 하지만 성경에서 말하는 거는 어떤 사람이 복이 있다 그래요? 심령이 가난한 사람이요, 애통하는 사람이요, 온유한 자요, 주리고 목마른 사람이요, 공의를 여기는 사람이요, 마음이 깨끗하고 화평한 자예요. 박해 받는 자가 도리어 복이 있다라고 말씀하고 있어요. 그들은 많은 것을 비우고 또 비운 사람들입니다 여러분 팔복의 내용은요 비운 거예요 사람들이 비운 거예요 비우고 사는 거예요 이 팔복이 그거예요 팔복 내용들 다 공통점이 뭐예요? 내려놓은 거예요 비운 거예요 내 마음을 내려놓지 않고 비우지 않으면 저렇게 될 수가 없습니다 이들의 특징은 비어냄과 관계가 있어요 주님은 나의 최고봉이라는 책을 써가지고 미국에서 유명한 작가가 있는데 이분이 미국에서 60년 동안 최고의 베스트셀러였어요 이책 자체가 60년 동안 베스트셀러였어요 최고 기록이에요 이 책을 쓴오스왈드 챔버스 목사님께서는 짧은 생애를 사셨지만 늘 하나님을 바라보는 훈련을 하셨습니다 그렇게 성자와 같은 분이 이런 말씀을 하셨어요 영적으로 가장 어려운 것은 하나님께 집중하는 것이다 그런데 일을 어렵게 하는 것은 축복입니다. 우리 모두가 다 하나님께 축복을 받고 싶고 평안하고 안락한 삶을 추구하며 기도하며 살고 있지 않습니까? 그런데 그런 삶은 도리어 하나님께 집중하는 데 방해한다는 거예요. 하나님께 집중하는 것을 어렵게 만든다는 거예요. 자그 이유를 이렇게 설명하셨어요. 고난은 거의 언제나 우리로 하여금 하나님을 보기합니다. 반면 축복은 우리로 하여금 다른 것을 보게 하기 때문입니다 여러분 한번 생각해 보세요 우리의 믿음이 가장 좋고 하나님을 가장 사랑하고 성령으로 가장 충만했을 때가 모든 일들이 형통하고 아무 걱정이 없었을 때가 아니잖아요 그때 그러지 않았잖아요 그럴 때가 아니라 가장 힘들고 어려워서 언제 어떻게 될지 모르는 깊은 고난의 터널 안에 있을 때가 아니었습니까? 그때가 하나님 가장 사랑하고 가장 충만하지 않았어요? 그때는 나를 도와줄 사람도 없고 내가 비빌 언덕도 없어서 오직 하나님만 바라보게 했습니다 하지만 숨좀 쉴만 하고 좀 살만 한다 싶으면 이것저것 다른 것들이 보이기 시작하는 게 우리 인간이에요 올한 해를 살면서 우리는 코로나로 인해서 정말 힘들고 어려운 시기를 보내 왔습니다 우리 성도님들 중에는 필리핀에서 10년, 20년 사시면서 기반을 다져오신 분들도 계셨습니다 하지만 모든 것이 멈추고 이 엄청난 재앙과 같은 상황은요 이 견고했던 삶의 뿌리마저 다 흔들어놨어요 마음이 가난해질 수밖에 없었고 애통하며 하나님 앞에 절박하고 간절해질 수밖에 없게 되어버렸습니다 그러면서 우리가 그동안 살아왔던 삶을 돌아보게 되기도 하고 또 우리의 믿음도 점검해 보면서 요즘 우리는 사실 날마다 하나님을 바라보는 훈련을 하고 있습니다 왜냐하면 하나님 바라보는 것 외에는 우리가 할수 있는 게 별로 없더라고요 그러면서 우리가 이 기도하면서 이 시련의 난을 견뎌가고 있는데 비록 우리는 많은 것들을 비워낼 수밖에 없었던 한 해를 살아왔지만 여러분 그 어느 때마다 하나님을 향해서 간절함과 절박함을 안고 우리는 요즘 살고 있습니다 고린도후서 4장 16절 말씀에서 바울은 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 1년간의 시간을 통해서 하나님은 그동안 우리가 붙들고 의지하고 사랑했던 것들, 이 많은 것들을 비우게 하셨습니다. 하지만 온유하고 겸손하고 청결하고 의의 줄이고 목마른 자가 되어서 날마다 주님을 바라보고 주님을 향해 기도하고 주님을 더 가까이 하게 하셨습니다 겉사람은 낡아지지만 우리의 영이 날로 새로워지고 썩어지지 아니하는 하늘의 것들로 채워져 가는 그런 시간들을 갖게 하셨습니다 여러분 많은 것들 내려놓으셨지만 여러분 지금 준비된 거예요 이제 여러분 준비되셨습니다 새로운 것들을 채울 준비가 되신 거예요 여러분 그 기대를 가지고 이 어려운 시기들 믿음으로 넉넉히 이겨가는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 오늘 말씀 정리해 볼게요 두 가지 오늘 말씀 나눴죠 읽겠습니다 시작 옛것을 비움 새것을 채움 다시 한번 시작 옛것을 비움 새것을 채움 자 우리 비움은 채워진다 옛것을 비우고 새것을 채우는 것